0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on fête Halloween, il s'agit de l'épisode spécial Halloween, c'est la deuxième année que nous le faisons, vous l'avez peut-être entendu, mais le générique a changé pour l'occasion et s'est transformé en thriller de Michael Jackson. Pour Aujourd'hui, nous allons parler de Howard Philippe Lovecraft, le grand maître de l'horreur et le grand maître du fantastique. Alors Peut-être certains ne le savent pas, mais Lovecraft, c'est de la science-fiction, c'est une forme de science-fiction horrifique cosmique mais notre invité d'aujourd'hui va en parler très bien, il s'agit de François Barranger, un immense dessinateur, concept artiste et il va nous parler aujourd'hui de comment dessiner Lovecraft, je vous souhaite une très bonne émission et surtout un très bon Halloween François Barranger, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour Loïd. Alors ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet épisode, qu'on voulait parler de votre travail et ça tombe bien, c'est Halloween. Donc on a décidé de, de faire enfin un épisode Lovecraft pour, pour Halloween et j'espère que vous allez nous effrayer François. Oh je sais pas... <rire> C'est pas trop dans mes habitudes de faire peur aux gens. J'essaie d'être
1: avenant malgré les dessins que je fais.
0: Alors François, vous êtes auteur, concept designer, vous avez travaillé dans, dans le cinéma pendant de longues années et surtout vous, êtes, euh, vous avez commencé une tâche épique qui est euh, d'illustrer euh, les nouvelles de Lovecraft dans de très beaux livres publiés aux éditions euh, Brajlon. Vous avez euh, fait euh, déjà trois euh, ouvrages, on va, on va un peu tricher, quatre ouvrages. Euh, L'Appel de Cthulhu, Les Montagnes hallucinées en deux tomes et euh, plus euh, récemment, l'abomination euh, de Nowich, qui vient tout juste de euh, sortir. Absolument. Euh, vous avez. Euh, alors, moi, ma première question, elle va être euh, finalement assez simple. Est-ce qu'on euh, peut faire peur avec euh, des dessins et en illustrant Lovecraft, François Barranger
1: bah, Je ferai la même réponse que la boutade que je viens de faire. En fait, moi, mon objectif en faisant ces livres, ce n'est pas tellement de faire peur. J'ai jamais tellement compris d'ailleurs cette... Euh... Cette façon de voir Lovecraft, de le, par exemple le fait de le classer dans l'horreur, euh, c'est un problème que j'ai toujours eu avec la délimination horreur, la catégorie horreur en français, euh, ce qui n'est pas le cas en, chez les anglo-saxons, par exemple les films d'horreur en français ça veut à peu près tout et rien dire, euh, un film ultra-gore sera un film d'horreur, mais euh, par exemple le dernier film de Jordan Peele, Nople, classé en film d'horreur aussi. Euh, il n'y a quasiment pas d'horreur dans ce film, ça fait presque même pas peur. Et euh, pourtant, on va dire film d'horreur. Il n'y a, a pas de catégorie euh, intermédiaire, euh, plus subtile, euh, comme en anglais, il y a Scary Movie, par exemple. Et, euh, et donc Lovecraft, cette notion de « j'ai peur en lisant Lovecraft », moi, j'avoue, je ne l'ai jamais eu. Depuis que je suis adolescent et que je lis Lovecraft, ça ne m'a jamais fait peur. <rire> donc c'est quelque chose que je comprends mal. Donc euh, du coup, quand je fais des illustrations dans son univers j'essaye pas particulièrement de faire passer un sentiment d'horreur, d'effroi euh, moi c'est plutôt le mystère qui m'intéresse donc j'essaye de faire passer du mystère, des choses étranges non dites, dans la pénombre et, euh, et donc du coup l'idée d'avoir quelque chose de répugnant par exemple sur une page c'est quelque chose que j'essaye même pas de faire quoi. donc euh, je botte en touche c'est pas que je n'arrive pas à faire peur c'est que je n'essaye pas
0: on va revenir un petit peu, on va remonter le temps, on aime bien faire ça sur le, le début de ce projet-là, euh, sur donc, votre premier livre qui était L'Appel de Cthulhu. À quel moment vous avez décidé de vouloir illustrer les nouvelles de Lovecraft et comment ça s'est fait J'ai cru comprendre que ça avait été comme un, un chemin de croix pour arriver à, à signer un, un ouvrage qui, maintenant, vous en avez vendu à peu près 35 à, 45, à 40 000 exemplaires.
1: Euh, oui, de L'Appel de Cthulhu. Euh, en fait, moi, c'est un... Une idée qui me trotte dans la tête littéralement depuis que je suis adolescent, hein, puisque je fais partie de la génération qui a découvert Lovecraft avec le jeu de rôle de l'appel de Toulouse Causium dans les années 80, milieu des années 80. Et euh, j'ai commencé à lire Lovecraft pour d'une certaine manière mieux jouer au jeu de rôle. Et euh, ça m'a tout de suite euh, pris. J'étais pris par cet univers. Et comme j'étais déjà dessinateur à l'époque, j'ai tout de suite essayé de le dessiner, de représenter notamment les montagnes hallucinées. C'est une nouvelle que j'ai essayé d'illustrer déjà quand j'avais 16 ou 17 ans. Et, euh, et j'étais horriblement frustré parce que mon niveau euh, de dessin d'époque ne me permettait pas de faire ce que j'avais en tête. Donc j'arrêtais euh, très très vite. Et euh, après, euh, mes, euh, mon parcours professionnel m'a emmené vers des horizons divers. Et euh, j'ai toujours gardé ça présent dans un coin de ma tête, l'idée de de représenter Lovecraft à ma manière, cest à les... moi, quand je lis Lovecraft, j'ai des images assez nettes qui euh, se forment dans mon esprit, je vois bien comment... Euh, euh, j'ai une idée nette de comment je vois les choses qui sont décrites chez Lovecraft, et, euh, et, je, me, et je me retrouvais assez rarement dans ce qu'on voyait en termes illustratifs, en termes visuels sur Lovecraft, notamment dans les, euh, les fanarts, tout ce genre de choses. Et, euh, et donc, j'ai toujours présent dans la tête l'idée de faire un jour une version illustrée, sauf que j'étais certain que ça avait déjà été fait. Pour moi, c'était évident quelqu'un dans le monde avait déjà illustré Lovecraft, comme euh, Edgar Poe, Jules Verne, des gens comme ça ont déjà été illustrés un nombre de fois incalculable. Et puis un jour, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Personne dans le monde entier, quelle que soit la langue de traduction, n'avait fait une version intégralement illustrée de Lovecraft. Et donc, j'ai fini par me dire, bon, bah, voilà, c'est ton tour, hein, fais-le. Et, euh, et donc, j'ai monté ça pendant quelques années comme une espèce de hobby, en faisant des essais d'images, des essais de mise en page. Et puis un jour, j'ai eu un projet qui me paraissait quand même assez euh, cohérent. J'avais fait une dizaine de planches, j'avais une idée claire de la mise en page, de l'objet en... de livre, l'aspect la, euh, que, que je voulais donner à l'objet. Et, euh, et là, j'ai commencé à démarcher des éditeurs. Alors, je ne vais pas dire que ça a été un chemin de croix, parce que finalement, j'ai trouvé assez vite. Mais c'est vrai que les premiers ont refusé. Les premiers, c'était des éditeurs de BD. Euh, pour moi, ça me paraissait logique d'aller vers des éditeurs de BD qui, euh, à chaque fois, les directeurs de collection étaient super emballés et à chaque fois, ça calait au niveau du, du euh, comité éditorial où, en gros, les commerciaux euh, avançaient toujours le même argument qui est Lovecraft, c'est un marché de niche. Voilà. C'est cette espèce de vieille rengaine que moi, j'ai toujours entendu sur Lovecraft, y compris à l'époque où j'étais plus jeune, où j'avais vaguement euh, commencé une carrière de réalisateur de films d'animation et où j'essayais déjà de vendre L'idée d'adapter certaines nouvelles de Lovecraft. Et, euh, et on me faisait tout le temps la même réponse. C'est un truc de geek, ça n'intéresse personne. Et donc là, ça a été exactement la même chose. Euh, et pourtant, le projet était déjà abouti. Hein, il était déjà très proche de la forme finale telle que l'Appel de Toulouse est sorti. Jusqu'au moment où j'ai montré ça à Stéphane Marsan, Stéphane Marsan pardon, chez euh, Brajlon, qui lui a été euh, tout de suite convaincu du potentiel et on l'a publié
0: euh, quasiment tel quel. Et il m'a laissé carte blanche pour faire le livre que j'avais en tête. Quoi. Alors vous, vous avez, euh, avant de commencer sur Lovecraft, vous avez vous eu une carrière dans le monde du cinéma, vous avez euh, fait du concept design, ça veut dire que bah, vous allez vous-même expliquer c'est quoi le concept design François
1: Alors le, le concept art c'est, euh, pour faire très simple, c'est l'illustration appliquée au cinéma ou au jeu vidéo. Et donc euh, en gros ça consiste à euh, imaginer euh, l'aspect visuel de euh, tel jeu ou tel film avant même que euh, la moindre image ait été tournée ou produite, donc en général au stade du scénario. Et donc c'est euh, particulièrement utilisé dans le monde de l'imaginaire, c'est-à-dire pour les films de science-fiction, euh, fantasy, fantastique, etc., y compris pour les jeux, alors que forcément pour les films plus réalistes, les films contemporains, il y en a assez peu besoin, sauf peut-être certaines scènes plus complexes, des scènes d'action. Et donc on, on fait appel au concept artiste en principe au stade de l'écriture du scénario et de la recherche de financement euh, donc dans ce qu'on appelle une pré-production, la production étant le moment du tournage proprement dit la pré-production c'est tout ce qui se passe avant le tournage et donc là on est chargé d'imaginer, euh, suivant les sujets des films ou des jeux, les euh, décors euh, les créatures euh, les props, euh, le caractère design, c'est-à-dire les costumes euh, ce genre de choses et donc ça peut Recouvrir beaucoup de réalités euh, très variées. Hein. Le concept art, c'est vraiment un domaine qui est très, très, très varié. Et euh, d'un projet à l'autre, ça peut être passionnant ou ça peut être assez pénible suivant euh, la personnalité du réalisateur ou, ou du, 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 comment on appelle
0: ça, du creative designer en jeu vidéo, ce genre de choses. Quoi. Moi, ma question, c'était finalement, quel film, sur quel projet, cela vous a nourri au niveau de votre imaginaire pour ensuite faire du Lovecraft
1: Oh, je ne sais pas s'il y a un projet en particulier qui m'a nourri euh, visuellement. Je parle de, donc de projets sur lesquels j'aurais travaillé comme concept artiste. Je dirais plutôt que ce n'est pas en termes créatifs, c'est plutôt en termes techniques, que, euh, de techniques artistiques pures et dures, que mon parcours de concept artiste m'a amené naturellement à produire les livres de Lovecraft tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, les films ou les jeux sur lesquels j'ai été amené à travailler avaient beaucoup de scènes supposément spectaculaires. Et donc, c'est quelque chose qu'on demande, que les réalisateurs demandent. Euh, il faut, en gros, que ce soit impressionnant. Voilà. Et donc, bah forcément, euh, quand on est amené à faire une créature de 150 mètres de haut qui euh, euh, saute dans les flots pendant une tempête à la poursuite d'un bateau, avec en arrière-plan une cité engloutie qui vient juste de ressurgir de des flots... Bon, bah du coup, si ça fait 15 ans qu'on se euh, casse le dos à faire des images les plus spectaculaires possibles, on a un petit peu de bagage technique qui peut aider à rendre ça encore plus spectaculaire. Et donc c'est vrai que ma carrière de concept artiste m'a énormément servi et me sert toujours énormément pour ces livres. Notamment aussi pour l'aspect euh, efficacité dans le, la façon de travailler. C'est-à-dire quand on fait du concept art, il faut aller vite. Euh, on n'a pas le temps de... Enfin, en général, c'est assez rare, mais ça arrive euh, qu'on ait du temps. En général, on a euh, quelques jours pour faire un concept art, euh, quelle que soit la difficulté du concept. Donc, il faut aller vite. Et donc, on finit par développer des techniques comme ça pour euh, gagner beaucoup de temps, ce qui permet de faire des livres massivement illustrés, comme c'est le cas pour ce que je fais, dans un délai raisonnable, pour qu'économiquement, ça ait un sens. Parce qu'après,
0: il faut bien que je paye mes factures quand même. <rire> <rire> Alors bah, justement, comment ça se passe quand vous décidez d'adapter... Euh, une nouvelle de, de Lovecraft. On va prendre euh, évidemment la, la nouveauté, l'abomination de Dunwich. Euh, c'est quoi l'étape Comment, en termes de méthodologie, vous fonctionnez bon, C'est assez simple, hein. c'est du bon sens.
1: Ce sont des nouvelles que je connais déjà euh, assez bien pour les avoir lues toutes plusieurs fois. Euh, ça n'empêche que je fais quand même une relecture euh, préliminaire euh, très euh, technique. C'est vraiment une lecture très lente où je relis plusieurs fois de chaque passage pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois depuis le début. Comme c'est des textes que j'ai l'habitude de lire depuis quasiment que je suis gamin, euh, parfois il y a des scènes que j'avais compris un peu de travers, et je continue à les comprendre de travers parce que j'ai pris cette habitude de lecture. Et, euh, et en les relisant plus attentivement vraiment dans le détail, presque comme on ferait un, un problème de mathématiques, quoi, où on essaie vraiment de rien rater, et ben des fois, on se rend compte que « Ah ben non, en fait, depuis le début, je croyais que c'était tel personnage, et en fait, non, c'est tel autre, etc. » Donc ça, j'essaie de faire très attention à ça, et de vraiment voir ce qu'il y a d'intéressant à montrer dans le texte. C'est-à-dire que le but, en faisant un, un livre illustré, euh, ce n'est pas de faire de l'image pour faire de l'image, c'est de faire des images qui vont euh, euh, améliorer la perception du lecteur de telle ou telle scène. Et, euh, et donc, ça veut parfois dire euh, mettre de côté certains passages où une image jaillit de manière évidente dans mon esprit. Je me dis « bah oui, là, je verrai comment je le ferai. » Pour après, parce que deux, deux paragraphes plus loin, je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui est peut-être plus subtil, plus dans le non-dit, auquel je n'avais pas fait attention au premier abord, mais qui, lui, va être plus intéressant à montrer. Parce qu'il faut voir quelque chose, il ne faut pas perdre de vue que le, le, moi, mon parti pris depuis le début, c'est d'avoir le texte sur l'image. Le, le, chaque illustration prend 100%, occupe 100% de la, page, de la surface de la page, donc le texte est sur l'image. Ça, ça veut dire, outre le fait que ça implique de concevoir l'image dès le début en sachant où sera placé le texte, pour que ce soit correctement fait, ça veut dire aussi que quand on relit le texte, après, en tant que lecteur, cette fois, on est immergé visuellement dans une image. On, a, on est, comment dire, c'est presque une petite musique de fond. Et donc, il faut bien choisir, pour la partie du texte qui sera sur ces pages-là, il faut bien choisir ce qu'on va mettre en arrière-plan. Pour pas qu'il y ait de dissonance au moment où on va lire. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment une étape très, très fastidieuse hein, qui n'est pas très marrante à faire. <rire> où il faut lire le texte plusieurs fois et trouver, donc, en gros, les 25 ou 30 illustrations qu'il y aura à faire qui, en plus, ont la nécessité d'être espacées de manière à peu près régulière, puisque... Je ne peux pas avoir des, des pages où il y a une densité de texte énorme, et puis juste après, rien du tout. Donc faut il faut qu'il y ait quand même un petit équilibre. Donc voilà, c'est une espèce de, de jonglerie préliminaire qui est assez longue, mais qui est indispensable.
0: Ce qui n'est pas forcément évident quand on sort l'abomination de Dunwich, c'est que vous avez fait déjà les deux grands textes de Lovecraft connus par tout le monde, plus ou moins, ou des gens qui gravitent autour, qui sont L'Appel de Cthulhu et Les Montagnes Hallucinées. Une fois passés, on va dire, ces deux euh, chefs-d'œuvre du fantastique, il y a la, le reste, qui est bien, qui est même très bien d'ailleurs, mais qui est moins connu au niveau du grand public. Est-ce que ça a été un, on va dire, un peu plus de challenge pour vous de dessiner ce, cet album, sachant qu'il y a moins de séquences grandiloquentes ou euh, symboliques hyper fortes comme dans Cthulhu et Les Montagnes Hallucinées qu'on est donc vraiment dans un récit beaucoup plus intimiste et beaucoup moins euh, on va dire euh, voilà grandiose que les deux autres comment ça s'est passé ce travail sur euh, sur Donwich Oui oui là c'est exactement le cœur du problème j'ai euh, mangé mon
1: pain blanc comme on dit avec euh, l'appel de Cthulhu et les montagnes hallucinées, puisque c'était les deux nouvelles les plus connues euh, les plus sexy, les plus spectaculaires et donc pour moi les plus fun à illustrer euh, on va pas se mentir, c'est pour faire ces deux nouvelles là que j'ai commencé euh, cette série c'est parce que j'avais envie de les faire, j'avais même envie de faire d'abord Les Montagnes hallucinées mais comme le projet était plus enfin c'est le double de L'Appel de Cthulhu du coup je me suis dit je vais peut-être quand même être plus raisonnable et commencer avec un projet moins ambitieux mais euh, du coup c'est vrai que même si un, un, un livre comme par exemple Les Montagnes hallucinées c'est très difficile à faire parce qu'il y a cette espèce de cité complètement folle euh, qui est simplement décrite chez Lovecraft, qui est même décrite de manière un peu imprécise, disons, euh, qu'il faut entièrement imaginer de A à Z et représenter sur des dizaines de planches. Euh, c'est un très gros challenge, ça a été très difficile à faire, mais en même temps, j'étais très motivé. Parce que c'est presque pour ça que je venais. J'avais envie de la faire, cette cité. Quelque chose comme... Euh, l'abomination de Dunwich ou le cauchemar Smooth, qui sont les deux autres nouvelles les plus connues, après ces deux-là, c'est complètement différent. Parce que là, pour le coup, on sort complètement du registre épique, et on rentre dans ce que, je crois, les spécialistes de Lovecraft appellent le régionalisme cosmique, je crois, euh, qui est en gros la partie de l'œuvre de Lovecraft qui se situe là où il vivait, en Nouvelle-Angleterre. Et euh, oui, donc, il va se baser sur des coins euh, plutôt réalistes, des, euh, des personnages de l'époque tels qu'on pouvait en croiser et euh, instiller son sens du fantastique et du récit mystérieux dans cet univers-là. Et donc forcément, pour quelqu'un comme moi, qui, comme je viens de le dire il y a quelques minutes à peine... A, a mis toute son énergie depuis 15 ans à représenter des choses épiques et spectaculaires. Euh, tout à coup, de voir dessiner des fermes avec des vaches dans un enclos, euh, c'est très compliqué. C'est clair que ça a été euh, vraiment euh, euh, presque de, des moments de doute pour moi sur Dunwich, euh, où je me disais, est-ce que je vais y arriver quoi Tout simplement, est-ce que je vais y arriver à faire des images sexy, intéressantes et plaisantes, parce qu'il faut que ça plaise quand même pour euh, que ça ait un intérêt à acheter, euh, sur un tel sujet. Et donc, euh, c'est vrai que bizarrement, c'était moins dur en termes de design que les deux précédents, mais presque plus dur en termes d'implication personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup d'images que j'ai refait plusieurs fois, ce qui n'était pas arrivé sur les précédents. J'étais arrivé une ou deux fois, mais sans plus. quoi. Et là, il y a plusieurs fois où j'ai dû m'arrêter en cours de route et repartir de zéro, parce que je voyais bien que ça... Ça n'allait pas
0: marcher, quoi. <rire> ouais, et et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça se ressent. Ouais. Le fait d'avoir lu les mois, les trois premiers avant fait que j'ai senti tout de suite que ça avait été un plus gros challenge pour vous. Et c'est d'autant plus intéressant. Euh, finalement, on se dit bah, comment faire pour, euh, pour, en tout cas, impressionner quand même le lecteur parce qu'il y a toujours aussi cette envie d'impressionner le sûr. lecteur. Bien sûr.
1: Bah, oui, il n'y a pas... Comme je dis toujours, moi, c'est du boulot. C'est-à-dire que l'art... Le... Là... C'est certainement une part de talent, c'est pas à moi de le dire, mais c'est avant tout du travail. Et donc, même quand on a l'impression de buter sur un projet, eh ben, il faut continuer. Voilà. Et il faut, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et puis à un moment, ça commence à venir. Quoi. Mais... Euh si je veux être complètement honnête, c'est vrai que si je devais aujourd'hui choisir entre ces trois nouvelles que j'ai adaptées, celle dont le, je suis la plus fière, euh, ça resterait les montagnes hallucinées. Parce que c'est presque le projet d'une vie, d'une certaine manière. C'est un peu excessif de dire ça, mais c'est un truc que j'ai en tête depuis que je suis gamin. Depuis que je suis gamin, je me représente les montagnes hallucinées dans mon petit cerveau malade. Je ne fais pas ça avec de euh, Un petit peu, quand je le relis, quand je relis les nouvelles, je me dis « ah tiens, je verrais bien ça comme ci, ça comme ça ». Mais euh, je n'ai pas du tout le même foisonnement créatif qui se produit dans mon esprit que quand je lis les
0: montagnes hallucinées ou l'appel de Cthulhu. Donc ça m'a demandé un plus gros effort pour sortir des choses. D'ailleurs, vous travaillez avec quel matériel Comment on fait une double page pour adapter Lovecraft Alors moi j'ai une formation euh, traditionnelle, hein, vu mon grand âge, euh, quand j'ai
1: commencé à prendre le dessin euh, sérieusement, euh, l'outil informatique euh, c'était euh, Deluxe Paint, c'était du pixel art, donc euh, pas de Wacom, pas de Photoshop, et, euh, et en fait je suis passé progressivement au numérique, et pour des, euh, des domaines euh, professionnels comme le concept art, le numérique c'est obligatoire, euh, pour une raison simple, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire le, le même résultat visuel qu'on va obtenir en traditionnel ou en numérique, il euh, y a un facteur de temps deux fois 3, 4 ou 5 ça peut être énorme quoi. donc là un livre comme ça, je mets un an à le faire euh, en gros un an euh, pour chaque tome en numérique si je le faisais en, en traditionnel, c'est-à-dire en peinture acrylique, euh, puisque moi je fais de l'acrylique, euh, il me faudrait 3 à 4 ans facile, et je suis même pas sûr que j'arriverais à cette densité de détails donc, euh, donc pour répondre à la question, c'est du 100% numérique, euh, tablette Wacom, euh, Photoshop, assez classique.
0: Ça ne vous tenterait pas, euh, peut-être pour le dernier, de faire euh, tout en, en couleur euh, directe, de faire à la En traditionnel. En tradis, ça vous pour ah le non. dernier, ça ne vous tenterait pas ah non, Pour marquer le coup, vraiment, non
1: Ah non, c'est un travail tellement démesuré. Quoi. Et euh, honnêtement, c'est ultra frustrant. Une fois qu'on a goûté euh, à la facilité de l'outil numérique, la facilité technique apporte une facilité créative. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas juste pour aller plus vite, même si c'est euh, par là qu'on commence, c'est parce que ça va plus vite. C'est aussi parce qu'on peut modifier à l'infini. Et donc, quand moi, je termine une illustration en numérique, c'est parce que j'en suis satisfait. Quand je l'arrête la... en traditionnel, souvent, c'est parce que j'en ai marre. <rire> c'est parce que pff, je verrais bien ce que je pourrais améliorer, mais il faudrait tellement reprendre deux choses à zéro, refaire de nouvelles couches, etc., que j'ai pas le courage, quoi. Donc... Euh... Il faut bien voir que quand on travaille en traditionnel, si on veut faire un essai, euh, tiens là, euh, telle vague, je la verrais bien plus verte que bleue, ben, il faut la repeindre entièrement, en vert. Et si ce n'est pas bien, si avant c'était mieux, ben on ne peut pas revenir à l'étape d'avant. Ce n'est pas possible. Donc du coup, on se bride euh, en termes créatifs, euh, on s'auto-censure, on se dit, ah non, ça c'est déjà pas mal ce que j'ai, si je vais plus loin, si ça se trouve, ce sera moins bien, donc je garde ce que j'ai. Ça, en numérique, ça n'arrive pas. J'essaye tout, absolument tout, parfois
0: trop, euh, jusqu'au moment où je me dis, bon, ben bah, là, euh, j'aurai jamais mieux, quoi. Le, le, le thème de notre émission, c'est comment dessiner euh, Lovecraft. On va revenir sur un petit peu les, vos, vos trois, pas albums, mais trois beaux livres que vous avez, euh, avez faits. Alors, on va commencer avec l'appel de Cthulhu. C'est juste à côté de vous, je les ai ramenés spécialement. Euh, comment vous avez pensé à dessiner Cthulhu Comment j'ai eu envie de faire cet album Ou comment j'ai pensé au
1: design de Non, Cthulhu. au design de Cthulhu. Ah. En fait, je n'ai pas cherché la petite bête. C'est-à-dire le cas de le dire, une grosse bête. Il euh, y a eu. Euh, Cthulhu, c'est probablement une des créatures les plus dessinées qu'on peut trouver sur Internet. Enfin, une des, il y en a d'autres, mais. Et il euh, y a énormément de fan art. Et il euh, y a, en gros, pour faire très simple, la branche canonique, euh, qui respecte à la lettre ce que. Enfin, plus ou moins à la lettre ce qu'avait décrit Lovecraft, et la branche comment dire, euh, je ne sais pas comment appeler ça, qui modernise la manche moderniste, on va dire, voilà. Et, euh, et moi, j'avoue qu'à titre personnel, quand je regarde les images des autres, je préfère ceux qui essayent de moderniser, d'avoir de, une vision de, 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 de Cthulhu plus contemporaine. Mais moi, dans la démarche du projet que j'avais, euh, c'était presque... Moi, comme si je travaillais sur un projet de film en 1927 avec Lovecraft comme réalisateur, c'est à dire, que je m'étais dit, je suis un concept artiste au service de ce projet là, donc je prends le texte et j'en démords pas. Donc, Lovecraft, avec les outils, je sais pas comment dire ça, les outils intellectuellement créatifs qu'il avait à l'époque, était ça se sent quand on lit, était assez embêté pour décrire des créatures. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas la culture visuelle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est. Euh, euh, sursaturé de films de, de films fantastiques, de jeux euh, d'horreur, d'illustrations de, depuis des décennies, il y a eu tellement de grands designers qui ont inventé des créatures incroyables euh, que du coup, en tant qu'écrivain puisque j'ai aussi la casquette d'écrivain donc je peux en parler, en tant qu'écrivain on s'appuie là-dessus, on s'appuie sur l'imaginaire collectif pour décrire des créatures Ou, tout ce qui est imaginaire d'ailleurs et donc du coup, on a plus de liberté, on a L'esprit le, du lecteur, c'est comme un outil auquel on fait appel. Et on sait que dans cet outil, il y a déjà plein de références auxquelles on peut faire appel. Lovecraft, lui, ce n'était pas le cas. Le, le cinéma fantastique, l'illustration euh, fantastique de cette époque-là est évidemment beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, quand il décrit la créature, il est un peu coincé aux entournures. Euh, et donc, euh, bah, Cthulhu, c'est un géant humanoïde euh, avec des ailes de chauve-souris et une tête de pieuvre. Voilà. Les profonds, c'est des, euh, des corps d'hommes avec des têtes de crapauds. Il est souvent obligé de faire appel au bestiaire animal pour essayer de faire comprendre ce qu'il veut dire. Et euh, il y a un petit côté presque un peu naïf qu'on ne ferait plus aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'aime bien, en tant que spectateur du travail des autres, j'aime bien la vision moderniste où on fait un Cthulhu comme on le ferait aujourd'hui si ce n'était pas Cthulhu, comme on inventerait une créature aujourd'hui. Mais à l'inverse... Pour illustrer Lovecraft dans le texte, parce qu'il faut jamais perdre de vue que moi sur mes images il y a le texte. Je voulais pas aller trop loin dans la modernisation. Donc par exemple on voit souvent des cthulhu avec euh, six yeux. C'est un truc qu'on voit hyper souvent ça et qui est hyper sympa. Moi j'adore, ça a vachement de gueule. Mais c'est pas ce que dit Lovecraft. Et donc bah, du coup moi je lui ai fait une tête de payoff sur un corps avec des ailes de chauve-souris. Il oh, y a des petites, euh, comment dire, euh, des petits arrangements que je fais avec euh, ce qui est vraiment une pieuvre, etc. Mais j'ai essayé d'être le
0: plus canonique possible. Pareil, même question avec euh, la cité de Cthulhu, euh, Rlai. Alors, je ne sais pas si je, je Ah, Moi, je dis Rlai, mais Rlai. Tout, toutes Rlai. les écoles Rlai. sont admises. Ouais, <rire> c'est ouais, pas forcément évident. C'est la fameuse cité-nécropole hein, de, ouais, de Cthulhu. Absolument. Euh, pareil, comment vous vous êtes euh, posé la question de la, de la représenter Alors là, c'est déjà un peu différent parce que,
1: pour le coup, il la décrit quasiment pas. Et euh, donc, on est un peu plus libre et... Euh, moi, au fil de mes lectures, depuis que je suis gamin, j'ai toujours imaginé un truc bordélique. C'est un entassement d'architecture baroque, euh, toute de traviole, puisqu'il nous parle de géométrie non euclidienne, d'angle impossible, etc. Euh, on ne sait pas très bien qui a construit cette cité quand on s'en tient à la lecture de la nouvelle en tout cas, euh, on ne sait pas d'où elle vient, de quand elle date, ce n'est pas très clair tout ça, donc du coup il y a quand même une assez grande marche créative. Donc du coup moi je suis parti sur un truc complètement euh, euh, fou, quoi, au sens exact du terme, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de structure, tout ce que je voulais c'est que, les... que ça ait l'air sauvage, je ne voulais pas que ça ait l'air de quelque chose, parce que je savais que j'allais faire les montagnes hallucinées le derrière, et que là ça allait être très différent, l'approche sur, on va peut-être y venir après, l'approche sur la... la cité des des anciens dans en dans Antarctique. Et donc, du coup, je me suis vraiment euh, euh, fixé comme ligne d'avoir quelque chose d'assez sauvage, d'assez tribal, avec des motifs qui vont rappeler euh, la mer, les crustacés, etc. Enfin bon, c ça paraît assez logique. Ce qui n'est pas d'ailleurs logique du point de vue de ce qu'est la créature, puisque Cthulhu n'est pas un dieu de la mer. C'est une créature qui vient des étoiles et qui est piégée sous la mer, si on suit la cosmogonie Lovecraftienne Mais... C'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est quand même la créature de la mer. Elle a quand même une tête de pieuf.
0: Quoi. Moi, une de mes illustrations préférées de l'ensemble hein, de, de, vos, de vos ouvrages, euh, c'est celle où les policiers, je vais vous la montrer, où les policiers avancent dans oui. les euh, fourrés euh, pour aller récupérer, enfin qui traquent les membres de la secte de Cthulhu. Absolument. Euh, je trouve que c'est une illustration assez incroyable. Moi, c'est ma préférée. Euh, parce que elle, elle, dégage, euh, elle dégage. Moi, ce qui me plaît le plus dans la nouvelle de l'appel de Cthulhu, c'est toute la partie autour du culte de Cthulhu que je trouve vraiment fascinant. C'est ça qui me fascine le plus dans, dans, dans Lovecraft. Et puis, il y a un côté film noir euh, qui est génial dans, ce, dans cette illustration. Peut-être un petit mot sur, sur cette euh, illustration.
1: Bah, en fait, c'est euh, vrai que c'est un des deux aspects qui, qui me, moi, m'emballe particulièrement chez Lovecraft. C'est d'un côté l'horreur cosmique. Qui, qui dépasse l'entendement, euh, la moindre vision d'un grand ancien, ça rend fou, et « La belle époque », c'est-à-dire le, le côté début du XXe, voire fin du XIXe, puisque chez Lovecraft, on a presque l'impression d'avoir affaire à un écrivain de la fin du XIXe que du début du XXe, enfin euh, parfois, disons, et donc du coup, ce, ce côté euh, film noir, chez moi, il est euh, totalement assumé, même si on est quand même avant le film noir, euh, moi, j'adore ça. Cet univers-là, j'adore ça. Et pourtant, je suis un fan de SF. J'adore le futurisme et tout ça. Je connais par cœur. J'adore ça. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je, je dois faire une illustration, ben, je suis logiquement porté, naturellement porté vers euh, le début du XXe siècle. Euh, les, euh, les chapeaux, les beaux costumes euh, les mecs tirés à quatre épins le, le, ou si on remonte un peu plus en arrière le, le deuxième moitié du 19 e avec euh, Jules Verne et des gens comme ça c'est vraiment un univers qui visuellement me parle énormément et, et du coup chez Lovecraft eh ben, j'ai réuni les deux, c'est parfait puisque Lovecraft c'est quasiment de l'ASF puisqu'on parle d'extraterrestres, de, hein. littéralement est pas, il n'est pas question de démons, de sorciers non, ce sont des extraterrestres qui viennent sur Terre et ça se passe à la Belle Époque. Et donc, c'est vrai que sur une image comme celle-ci, peut-être que moi, mon envie naturelle de faire ce genre d'image, eh ben, du coup, tu l'as ressenti, et c'est pour ça que cette image te plaît en particulier, c'est parce que ça m'éclate. <rire> faire un type avec un Stetson, même si j'ai un peu abusé, parce que la nouvelle est un peu, un peu trop... Là, la, la, la scène qui est décrite, comme c'est un flashback, ça se passe dans les années 10. Donc, il n'y a pas de Stetson dans les années 10, le, le commissaire Legrasse qui est au premier plan de l'image. Il devrait avoir un chapeau moulon, plutôt. Mais moi, le Stetson... Euh, qui met une grosse barre d'ombre sur les yeux, qui cache le regard, ça m'éclate, je trouve ça génial visuellement. Donc mmh. j'avais envie de faire cette image comme ça, avec un clin d'œil vraiment à l'imagerie euh, du film noir.
0: Quoi. On passe ensuite aux montagnes hallucinées, donc autre culte de Lovecraft, qui est dominé par la cité des anciens. Euh, on va dire l'aventure la, la, se, se situe dans cette mystérieuse euh, cité, euh, qui a été un véritable défi euh, visuel à représenter, vous nous l'avez dit, et ce qui est assez sublime. Quand, quand on lit les montagnes hallucinées, euh, comment ça s'est fait Pour visualiser euh, et pour imaginer une immensité, sachant qu'il y a quand même pas mal de pages dessus. Hein. Ouais,
1: ouais. bah ça, c'était vraiment euh, ça, très compliqué. Euh, ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail préparatoire. Euh, moi, c'est clairement... Euh, en fait, si je souvent on me demande quelle est ma nouvelle préférée... Euh, je réponds toujours qu'il y a deux euh, nouvelles préférées. Celle d'un point de vue littéraire, ça va être le, le, la qualité poétique du texte, c'est euh, la couleur tombée du ciel. Mais celle qui m'éclate le plus, en tant que, que geek euh, qui applaudit sur son siège devant une scène géniale au cinéma, euh, c'est les montagnes hallucinées. Pourquoi Parce qu'en en gros il y a trois parties pour faire très simple dans, cette, dans ce récit qui est un des plus longs de Lovecraft. Il y a la première moitié qui est elle-même divisée en deux. Et donc, le premier quart, la première moitié de la première moitié, c'est une, une, un récit à la The Thing. Moi, The Sing, je pense que tu ne seras pas surpris si je te dis que c'est mon film, c'est un de mes films préférés. Vous êtes d'ailleurs
0: avec un t-shirt
1: carpenter. Hein. Oui, ben bah voilà, c'est <rire> pas fait exprès, mais... <rire> Et, euh... Et donc, c'est ce premier quart à la The Thing, euh, où on est dans le, le mystère absolu. Moi, c'est le type de récit que j'adore. Euh, J'ai même inventé un nom pour ça. Au cinéma, par exemple, il y a le Wooden It, pour les films à la Agatha Christie, où on cherche le, 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 le coupable. Euh, moi, le, ce genre de film à la The Thing, pour moi, c'est les films « Qu'est-ce qui s'est passé ici » C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent quelque part, où tout le monde s'est fait tuer, on ne sait pas pourquoi, il faut trouver pourquoi. Et en général, il y a un monstre caché quelque part. Bon. Euh, et ce style de récit, moi, j'adore ça. Euh, même si on est souvent déçu par la fin. Et donc, le premier quart des Montagnes hallucinées, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit l'influence de cette partie du récit sur le film de Carpenter qui, littéralement, même s'il est adapté d'un autre livre, c'est littéralement une adaptation des Montagnes hallucinées. Il n'y a que la fin qui change quand on voit. Ensuite, on a la deuxième partie de la première moitié, où euh, donc on découvre euh, la cité des anciens, euh, on la découvre en surface. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une, une cité titanesque qui fait de mémoire, je crois, 80 km sur 80 km, qui est située sur un haut plateau en Antarctique, donc un endroit à l'époque complètement inaccessible, qui est encore euh, Terra Incognita, et donc une, une gigantesque cité qui a je ne sais plus combien de millions d'années, qui est euh, quasiment entièrement prise sous la glace. Et donc on, on découvre ça dans, dans la deuxième moitié par d'abord un, une traversée de la cité euh, par avion, donc avec des, des vues aériennes, et puis ensuite euh, les deux personnages euh, qui vont être les, les deux seuls euh, protagonistes du récit jusqu'à la fin, euh, descendent d'avion et traversent la cité jusqu'à trouver à pied jusqu'à trouver un endroit où rentrer sous la cité. Et donc là c'est la fin du premier tome. Et donc toute cette partie en aérien au grand jour... Euh, c'était un, un travail de design en soi et toute la deuxième moitié du livre qui elle se passe quasiment intégralement sous terre dans la partie souterraine c'était un deuxième travail de design donc pour faire rapide euh, l'idée c'est quoi c'est que c'est une race extraterrestre très évoluée pas des, pas des monstres euh, là-bas vos lèvres euh, dégénérés, non ce sont c'est une race évoluée, civilisée qui a construit cette cité il y a des millions d'années et donc il faut qu'on sente ça. C'est assez paradoxal parce que c'est une cité décrite par Lovecraft comme étant en pierre. Donc c'est pas du béton, c'est pas du métal, c'est pas des matériaux modernes. Non, c'est de la pierre. C'est même parfois presque naïf parce qu'il parle de volets, de portes en bois, bon, des choses qui ne font pas très futuristes. Mais euh, c'est une cité donc en ruines et en pierre qui a des millions d'années, mais dont on doit sentir qu'elle a été construite par des extraterrestres, en tout cas des, des choses qui ne sont pas humaines euh, et qui étaient plutôt évoluées. Et donc ça, c'est tout un défi en termes de design pour que ça se sente. Et euh, euh, par exemple, quand on, on est un illustrateur et que ça fait des décennies... Euh qu'on se nourrit d'influences diverses et variées, qu'on passe son temps à regarder ce qui a été fait à toutes les époques de l'art, et qu'un jour, on te demande de faire des ruines, bah, tu vas être influencé par des ruines romaines, grecques, babyloniennes, égyptiennes, tout ce que tu veux. Ça va te... Tout ça va se mélanger dans ta tête et va parfois accoucher de choses plus ou moins sympathiques pour faire, par exemple, de la fantasy. Mais là, ce n'est pas possible, puisque c'est humain. Donc, tout ce qui a été construit dans cette cité, l'humain n'existait pas par définition, et donc, il faut qui n'est pas le moindre détail qui rappelle l'architecture humaine. Il ne peut pas y avoir un chapiteau de colonne qui fasse penser à euh, un, un, une colonne lotiforme égyptienne. Il ne peut pas y avoir une frise qui fasse penser à un temple grec. Non, surtout pas. C'est le moindre euh, écart de ce côté-là. Ce serait ridicule. Et euh, Donc ça, ça a été vraiment un gros travail pour moi pour éviter euh, tous ces écueils. Quoi. Et euh, Donc ça, c'est la partie en surface. Mais honnêtement, c'est vraiment le meilleur moment de mes 4 ou 5 années qui viennent de s'écouler sur Lovecraft, c'est ça. C'est la, la cité en surface, je me suis éclaté. C'est vraiment génial pour moi à faire. Et après, la partie souterraine, c'est un défi complètement différent parce que là, je me suis heurté au problème récurrent quand on veut adapter visuellement un ouvrage littéraire, qui est que Lovecraft peut se permettre de passer la moitié de son récit, donc je ne sais plus, 200 ou 250 pages souterrains, je sens que ça pose problème, mais moi je ne peux pas ça, parce qu'au bout d'un moment, des mecs dans des couloirs noirs avec des lampes de poche, euh, 30 fois de suite, c'est chiant <rire> Donc il a fallu déployer des ruses pas possibles pour trouver des façons d'éclairer les scènes, des cadrages. Des... Ça, ça a été vraiment un travail un peu plus rébarbatif tout de suite, pour que ce ne soit pas trop répétitif en gros. Quoi. Et, euh, et dernier point, je terminerai là-dessus, il, il a fallu faire très attention, parce que c'est assez net quand il le décrit lui, tout ce qui est en haut, c'est juste sous la surface, c'est très élaboré, très civilisé. Et plus ils descendent, plus ils remontent en arrière dans le temps, en fait. Et plus ils arrivent dans des parties moins élaborées et plus barbares. Et ça doit se sentir dans l'architecture. Et jusqu'au moment où ils arrivent tout au fond, où là, ils trouvent ce qu'on ne doit pas nommer.
0: D'ailleurs, vous avez un, un espèce de concurrent. Je ne sais pas si on peut dire concurrent. Le mot est trop fort peut-être. Mais il y a, vous n'êtes pas seul à faire, euh, à faire ça. Il y a le mangaka Tanabe euh, publié chez Kyun, qui, euh, voilà, qui, qui lui aussi. Pas un concurrent, c'est un confrère. Voilà, c'est un confrère qui lui aussi fait euh, donc adapte euh, les nouvelles de Lovecraft en version manga dans un merveilleux noir et blanc. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez vous de, de son travail?
1: Ben justement, je, moi je pense qu'on n'est pas du tout concurrent. D'ailleurs, on communique un peu sur Internet, lui et moi. Et euh, c'est euh, une, autre, une autre approche de l'illustration de Lovecraft. Ce qui est drôle, c'est que fondamentalement, on s'y est mis à peu près en même temps, puisque ni moi ni lui n'étions publiés quand on a commencé à travailler sur nos projets respectifs. Euh, et euh, moi, j'ai découvert, je crois que je n'avais pas encore publié l'Appel de Cthulhu. J'étais sur le point de le faire quand j'ai découvert le Moloss, la, son, sa version du Moloss, donc de Lovecraft en, en manga. Euh, c'est Christophe Gans qui me l'a trouvé. Qui, euh, on travaillait à l'époque sur euh, Corto Maltais, je crois. Et donc je lui montrais, le, parce que lui aussi c'est un dingue de Lovecraft, hein, comme toujours, on est tous des geeks. Et donc je lui montrais au fur et à mesure ce que je faisais sur Octolou, et ça l'éclotait bien. Et euh, donc un jour, il a vu passer... Euh, un article sur, dans je ne sais plus quelle revue américaine sur euh, le, le travail du Mollos, euh, de le Gutanabe sur le Mollos qui était publié, qui venait de sortir chez Dark Horse Comics. Et euh, du coup, dès que j'ai vu ça, je l'ai commandé sur Internet. J'ai trouvé ça euh, super. En plus, c'est une de mes nouvelles préférées, le Mollos. Et, euh, et donc, du coup, on a fait ça en parallèle. Alors, lui, il travaille beaucoup plus vite que moi. Je ne sais pas comment il fait pour sortir un tel rythme. C'est juste incroyable, mais vrai. Quoi. Et, euh, mais euh, je trouve ça excellent. Euh, c'est pas du tout la même approche, puisque lui, c'est pas une, une version illustrée du texte. Lui, c'est une adaptation, comme on ferait pour un film. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre le texte, de l'approprier, le déstructurer, l'adapter à une narration de type BD, ou manga en l'occurrence, euh, tout en essayant de le respecter. Et c'est ça que je trouve bien dans sa démarche, que j'ai vachement apprécié, c'est qu'il y a du respect. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à le moderniser. Moi, ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup. Quand on entend dire euh, tel film, telle œuvre euh, ou telle traduction, ça c'est un truc qu'on entend souvent, on cherche à moderniser Lovecraft, mais quel intérêt de moderniser Lovecraft Pourquoi vouloir le moderniser Moi c'est justement l'époque qui me plaît chez Lovecraft. Et donc, euh, donc j'aime beaucoup son travail, alors j'évite de trop regarder pour pas être influencé. Donc euh, le, le, le seul que j'ai lu vraiment en entier c'est Les Montagnes Hallucinées après avoir fait les miennes. Et, euh... et l'autre, c'était quoi C'est dans l'abîme du temps, ouais. euh, parce que celui-là, c'est pas prévu que je le fasse, ou en tout cas pas avant très longtemps, donc, euh... donc je l'ai lu, et puis évidemment, son recueil du MOLOS. Mais euh... moi, je trouve ça vraiment super. Je, suis... je vais être honnête, je ne suis pas un dingue de manga de manière générale, c'est une culture que je connais pas très bien. Euh... Ce n'est pas parce que je trouve ça sans intérêt, c'est juste parce que qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Euh... Et je trouve ça euh, relativement convaincant, euh, tout ce qu'il fait. Graphiquement, je trouve ça hyper intéressant. Et lui, il a un parti pris qui est différent du mien. Moi, je suis dans vraiment le parti pris de montrer. Moi, je suis frontal. Et euh, même si parfois, je fais du clair-obscur, je suggère, etc. N'empêche que quand il faut montrer, je montre. Et lui, c'est différent parce qu'on sent qu'il veut rester dans la suggestion. C'est-à-dire que Lovecraft, ça a cette réputation que moi, je trouve un peu à tort d'ailleurs d'être dans la suggestion, de ne pas décrire franchement, je trouve que c'est un peu une tarte à la crème, mais bon, je peux comprendre le raisonnement. Et euh, lui, il est vraiment dans cette démarche-là, avec son noir et blanc, très chargé, avec des zones de noir très très fortes, et, euh, et ça fonctionne très bien. C'est un autre registre voilà.
0: Euh, autre, autre question, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en, en termes de nouvelles adaptées euh, Est-ce que vous avez un peu un, un chiffre en tête Est-ce que vous, vous savez où vous allez vous arrêter Est-ce que vous avez à un moment donné vous allez en, avoir envie de faire autre chose Je pense qu'à un moment je vais avoir envie de faire autre chose. <rire> Ça c'est inévitable. Et
1: euh, je pas envie d'en avoir marre. C'est-à-dire que si à un moment j'en ai marre, euh, forcément ce que je ferai sera moins intéressant. Donc euh, pour être honnête, il n'y a pas une infinité de nouvelles que je, que je trouve illustrables en tout cas avec mon style. Il euh, y en a peut-être 7 ou 8. Euh, après, on va arriver euh, dans un registre où je n'aurai pas grand-chose à montrer. Euh, sans parler de celles qui ne sont absolument pas illustrables, comme par exemple la couleur tombée du ciel. Euh, ça n'a aucun sens d'essayer de donner une, une chair visuelle à une histoire qui décrit une couleur qui n'existe pas. Voilà. Ça, en termes littéraires, c'est très fort. Moi, quand je lis un texte dans lequel on me parle d'une couleur qui, en plus, est une créature, hein, donc euh, c'est un monstre, quasiment, donc déjà, l'idée est super, mais en plus, c'est une couleur qui n'existe pas, bien, ça fait turbiner mon cerveau. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une couleur qui n'existe pas -à, qu à quoi ça ressemble bon, ben, C'est ça qui est amusant dans cette nouvelle, c'est de l'impossibilité à laquelle se heurte le cerveau d'imaginer une couleur qui n'existe pas. Juste, c'est pas possible. Bon, ben, essayer de le faire en illustration, ce serait euh, ridicule, tout simplement, quoi. ça ne fonctionnera pas. Alors Chez Gutanabe, ça marche parce qu'il est en noir et blanc, donc il n'y a, a, a pas ce problème là, mais euh, moi je pourrais pas le faire. Donc il y a un, comme ça un certain nombre de nouvelles pour lesquelles il y a vraiment euh, comment dire, euh, une incompatibilité avec l'exercice le, auquel je, 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 je m'adonne. Mais euh, donc moi il y en a euh, peut-être trois ou quatre encore euh, qui sont relativement euh, évidentes, euh, comme le cauchemar d'une le... Le, zut, dans l'abîme du temps euh, je sais pas, celui qui chuchotait dans les ténèbres ce genre de nouvelles je pense qu'il y a quand même une matière à faire des choses euh, un peu euh, cinématographiques parce que dans le fond c'est ça que je fais moi c'est des images cinématographiques euh, sorti de là il euh, y a un moment je serais obligé de m'arrêter il faudra je trouver
0: un autre auteur euh, à martyriser <rire> d'ailleurs justement est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous donneraient envie de, 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 de faire ça
1: il y en a plein le problème c'est qu'il faut que ça réunisse un certain nombre de critères pour moi et euh, je vais te dire hein, je vais faire une remarque toute bête mais euh, qui surprend souvent les gens mais moi je suis pas à l'aise avec les personnages les personnages c'est ce qui me fait le plus transpirer j'aime pas faire ça, Et je pense que ça se sent et, euh, moi j'aime faire du décor, c'est ça qui m'éclate et, euh, et donc chez Lovecraft c'était parfait parce que ces personnages sont souvent écrasés par leur environnement et euh, ces personnages sont souvent secondaires hein, c'est pas eux qui comptent enfin en tout cas dans dans un stand de nouvelles, pas dans toutes, mais et donc du coup pour moi c'est parfait. Une nouvelle comme le, Les Montagnes Ciné, c'est euh, littéralement un prétexte à la, pour Lovecraft pour décrire une civilisation euh, antique. Euh, ces personnages sont des faire valoir, ils, ils existent quasiment pas dans la nouvelle. Euh, donc pour moi ça reste des silhouettes. Euh, donc il y a plein plein de choses que j'aimerais faire, mais qui pour le coup m'obligeraient à transpirer sur des personnages de manière euh, déraisonnable. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc un exemple tout simple, c'est j'adorerais euh, me lancer dans des, dans des archies classiques. Euh, L'archi classique, c'est euh, euh, l'Iliade et l'Odyssée, c'est euh, Paradis Perdu, c'est euh, euh, La Jérusalem délivrée, c'est enfin, les, les immenses textes de l'imaginaire humain. Et, euh, mais bon, faire l'Iliade, il faudrait que je dessine des dizaines de milliers de Troyens qui se battent contre des dizaines de milliers de Grecs. Euh, c'est pas possible pour moi, c'est paradis perdu. Il faudrait que je dessine des, des tonnes d'anges et des tonnes de démons, donc euh, littéralement des personnages. C'est pas possible quand même. Donc il faut que je trouve le texte, le ou les textes qui se prêtent à ma façon de faire. Et ça, c'est pas évident. Salambo de Flaubert, ben, Salambo, même problème. Même problème. Euh, euh, le, le titre, c'est un personnage Les montagnes hallucinées. Euh, c'est pas un personnage le titre. L'appel de Toulouse c'est pas un personnage. Donc c'est pas pour rien. Donc Salombo, ce serait formidable, mais bon d'une part ça a déjà été fait par Drouillet euh, de manière absolument magistrale, donc
0: euh, Et euh, en même temps très différent, on va dire. Oui, oui tr très différent. C'est une natation limite SF hein, de, de Salombo ouais. ah ben, Complètement.
1: Mais euh, ça, ça peut peut-être surprendre, mais Drouillet c'est quasiment euh, une de mes principales euh, inspirations en termes euh, graphiques. Donc du coup. Oui, c'est très différent de ce que je fais, parce que c'est de la BD, c'est de l'ancrage. Mais en même temps, euh, quand il fait des architectures monumentales, euh, c'est assez proche de ce que je fais moi. Enfin, moi, c'est assez proche de ce qu'il faisait lui. Et euh, donc, du coup, Salombo, ce serait génial de le faire. Mais euh, est-ce que j'aurais quelque chose de plus à apporter que Drouillet Je ne sais pas. Et puis, ouais, il faudrait que je me cogne des tonnes de personnages. <rire> Honnêtement, euh, je n'ai pas la patience.
0: Métropolis, nouvelle, euh, nouvelle Allemande euh... De 1927. C'est une nouvelle, c'est pas un scénario original Non, non, c'est une nouvelle. Ah, c'est une adaptation. Tu m'apprends quelque chose. Et... Non, c'est
1: pas. Non. Moi, je te... encore une fois, j'adore l'AICF, j'adore Métropolis, mais quand j'ai envie d'illustrer, je me tourne naturellement vers le... le style 19e. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, moi, ce serait plutôt. Bon, c'est une tarte à la crème, mais ce serait plutôt Jules Verne. Mais Jules Verne, pour le coup, ça a été trop fait. Donc. Euh... Et il y a des personnages d'ailleurs. Ouais mais euh, c'est limité. 20 lieux sous les mers par exemple, il n'y a, a pas une tripotée de personnages. Bon. Pff, pourquoi pas, mais moi la question que je me pose à chaque fois c'est qu'est-ce que j'ai de nouveau à apporter. Donc, sur Lovecraft c'était évident parce que ça n'avait tout simplement pas été fait. Sur Jules Verne il y a eu énormément de versions illustrées puisque déjà les romans d'origine étaient publiés en première édition illustrée et euh, ce, qui, ce qui aurait pu m'amuser je pense, et ça c'est, je te dis ça parce que justement j'ai travaillé comme concept artiste sur un projet d'adaptation dans un milieu sous les mers pour Christophe Gans qui malheureusement ne s'est pas fait ce qui pourrait m'amuser moi c'est de faire une version euh, steampunk euh, frontalement steampunk et euh, mais pour ça il faudrait que je dévie par rapport au texte donc avec le, le, la façon que j'ai d'illustrer des textes, il y aurait une dissonance c'est-à-dire que j'adorerais faire ma version dans un milieu sous les mers euh, illustrée avec le même état d'esprit qu'on avait avec Christophe quand on travaillait sur le film à savoir euh, euh, s'éloigner du texte original euh, lui c'était sur le plan de l'histoire moi ce serait uniquement sur le plan visuel pour euh, produire quelque chose de vraiment euh, complètement dingue au niveau steampunk comme on sait le faire, comme on sait l'imaginer aujourd'hui euh, ça va très très loin des fois le steampunk en plus c'est un genre que j'adore mais le problème c'est toujours le même, c'est que celui, le lecteur qui sera en train de lire le texte, s'il si lit au moment où il va lire la description par exemple du Nautilus qui est décrit de manière très réaliste et très peu sexy par Jules Verne comme étant un long cigare de métal de 90 mètres de long, sans ornement, sans hublot bien sûr, c'est chiant. Visuellement c'est chiant. Moi j'ai envie de faire un, un sous-marin complètement dingue avec des verrières, un truc qui fait 300 mètres de long, euh, couvert de frises, de, de, frise, de sculptures, enfin du steampunk. Quoi. Et je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas avoir sur la même page la description du Nautilus par Jules Verne que tu es en train de lire et tes yeux voient en même temps un truc qui n'a rien à voir. Il y a une dissonance qui, qui se créerait qui ne qui fonctionnerait pas je pense. Donc, euh, donc oui il y a plein de trucs que j'aimerais faire mais je n'ai pas encore trouvé euh, vraiment le, le texte euh, qui convienne parfaitement.
0: Alors là, là, dans la même semaine, après vous, dans C'est plus que de la fantaisie, on aura Alan Lee, qui viendra parler de son travail sur comment illustrer euh, Tolkien. Si un jour, un, un réalisateur vous appelle pour faire du concept art sur un, un projet de film sur Lovecraft, est-ce que vous acceptez, François Barranger
1: mon, mon envie me dit oui. <rire> le réalisme me dirait non, plutôt. Euh, le concept art... C'est une période de ma vie qui a duré une quinzaine d'années, qui m'a euh, énormément plu. Je suis pas sûr d'avoir très envie d'y retourner euh, pour plein de raisons euh, qui seraient trop longs à raconter, mais euh, c'est il y a un confort au fait de travailler pour soi-même en étant son propre chef, pas un confort en termes de euh, je travaille quand je veux, si je vais jouer à la PlayStation, euh, je peux le faire. Non, c'est pas ça. Un confort de je gère mon timing, exactement comme je veux. Et ça, en termes créatifs, ça change tout. Quand on est concept artiste sur un film, il faut produire, il faut aller vite. Et c'est bien normal. Euh, et donc on n'a pas le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On donne les images euh, à un stade plus ou moins abouti et puis on passe à la suivante. Et puis euh, un an, deux ans, trois ans plus tard, on les rouvre et on se dit « Oh là là, j'aurais pu faire tellement mieux. » euh, ça, c'est un truc, moi, qui m'a toujours frustré avec le concept art. Et très souvent, même d'ailleurs, je reprenais mes concept art avant de les publier sur Internet. Parce que je ne pouvais pas montrer ça, ce n'était pas possible. <rire> ça, me, ça me frustrait trop, quoi. Et donc, quand on travaille pour soi, c'est du coup complètement différent. Parce que quand je ne suis pas satisfait d'une de mes images, j'arrête. Je passe à une autre. Et puis, deux mois plus tard, je reprends l'image dont je sais qu'elle était inaboutie. Et là, je vois tout de suite quel est le problème et du coup je, je vais à nouveau dans la bonne direction et je peux aller jusqu'au bout de mon idée créative et donc ce confort là, ce confort créatif je vais être très frustré si je recommence du concept art de ne plus pouvoir l'avoir donc il y a ça et puis il y a le fait que ça prend beaucoup de temps, un très gros film une grosse production, c'est euh, un an minimum, parfois un an et demi, deux ans de prépa Pff, je, Moi, j'ai envie de produire des livres je suis aussi écrivain à côté, j'ai besoin de temps pour écrire mes romans euh, donc c'est vrai que c'est un dilemme parce que euh, c'est pas exclu qu'un jour euh, quelqu'un comme Égermode del Toro ou, euh, ou du même genre euh, se lance enfin dans une adaptation sérieuse de Lovecraft euh, vu que mes euh, livres j'ai la chance qu'ils aient été édités dans le monde entier et du coup je pense qu'ils circulent à peu près partout bon bah n'importe quel réalisateur qui se lancera sur euh, un appel de Cthulhu ou des montagnes hallucinées, nécessairement à un moment donné il euh, y a des chances qu'il tombe sur un de mes livres et donc peut-être qu'il m'appelle et c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois qu'est-ce que je fais <rire> Eh ben j'ai pas la réponse. <rire> on,
0: vous, on vous demandera à ce moment-là, euh, c'est tout le mal qu'on vous souhaite euh, François Barranger. Un grand merci d'être venu sur C ⁇ que de SF. ça faisait plaisir de vous avoir. Et puis euh, on espère un jour faire d'autres choses avec vous. Pourquoi pas on est en train de réfléchir avec le Club de l'Étoile à faire des événements thématiques. On discute là pour faire peut-être une journée Conan avec des masterclass, avec des diffusions de films, avec des spécialistes qui viennent aussi parler. Et on pense aussi à faire une journée Lovecraft et on sera évidemment ah. ravis de vous avoir pour une masterclass sur les montagnes halluciné par exemple c'est approprié encore <rire> <rire> okay, merci françois
1: De rien. merci à toi Loïd. à bientôt à bientôt